1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunkebdo NBA Podcast, suite de notre mois spécial DH20, notre classement des 20 meilleurs joueurs NBA. Place aujourd'hui à la 7 ème à la 6 ème et à la 5e place. On se rapproche petit à petit du numéro 1. Avec moi aujourd'hui, je suis comme pendant tout ce mois DH20, très bien accompagné. J'ai avec moi Amine. Comment ça va Amine aujourd'hui Au top, comme d'habitude. Et toi Ben Ça va très très bien, la fatigue s'accumule mais le mois d'H20 va bientôt s'achever avec les premières places donc on est plutôt heureux et puis avec nous aussi on a Constant qui sera une des
0: stars de cet épisode par rapport à des joueurs qu'il a classé, donc comment ça va Constant Bah Ça va, je suis très content parce qu'on va parler peut-être du joueur dont j'ai le plus envie de parler dans ce DH20, c'est dans cet épisode, donc euh, voilà, ce n'est pas un joueur du Thunder qu'on a déjà mentionné, c'est un joueur présent dans cet épisode. Effectivement, pour l'anecdote, je leur ai tous demandé, allez,
1: s'il y a un joueur pendant que je faisais les plannings dont vous voulez parler, quel est le joueur en question Eh bien Constant, tu m'as répondu bip le joueur dont on va bientôt parler, donc effectivement on va en parler aujourd'hui. Alors si vous découvrez le DH20 à l'occasion de cet épisode, on vous invite vraiment à aller écouter sur les plateformes de podcast ou sur YouTube dans l'onglet, dans la playlist DH20 2023, tous les épisodes pour un peu voir la façon dont on comprend le classement, dont on, on va un peu construire nos classements parce que c'est très important, surtout aujourd'hui avec le septième qui est un peu différent de, des votes des auditeurs. Alors on ne va pas perdre plus de temps, on va démarrer. Mais avant ça, petit rappel du classement effectué jusque-là. Alors le classement devrait s'afficher sur YouTube pour ceux qui nous regardent. À la 21e place, on avait donc Jamal Murray. Et oui, DH20, mais on nomme toujours tous les ans le 21e. 20e, Diaron Fox. 19e, James Harden. 18e, Jalen Brown. 17e, Paul George. 16e, Bam Adebayo. 15e, on avait donc Jamal Rennes. 14e, Donovan Mitchell, 13e chez Gillus Alexander, 12e, pourquoi je l'ai dit en entier, on sait pas, 12e Les bruns 11e Anthony Davis, 10e Damien Ilabe, 9e Joel Embiid, 8e Kevin Durant et aujourd'hui on enchaîne à la 7e place avec Devin Booker, le fameux joueur dont vous voulez parler constant, 20e en 2020, 16e en 2021, 11e en 2022. Et maintenant septième, on est donc sur un joueur qui année après année gratte des places au classement. Mais on est surtout sur un joueur chez lequel il y a pas mal de différences entre les votes, nos votes à nous et ceux des auditeurs. Parce que chez les auditeurs, Devin Booker se classe neuvième. Donc question pour toi constant, tu l'as classé cinquième de ton classement, donc loin du top 4 dont on a déjà parlé dans les précédents épisodes, il y a un top 4 qui se dégage cette année on en parlera très bientôt dans le prochain épisode pourquoi tu l'as classé donc à la cinquième place
0: Déjà c'est intéressant de voir que dans le classement, euh, celui qui suit Kevin Durant c'est son coéquipier puisque c'est Devin Booker euh, mmh. après moi, pour, moi je l'ai mis cinquième c'est vraiment le meilleur des autres, effectivement comme tu l'as dit il y a un top 4, Et si on prend mon classement au moment où j'avais envoyé le classement à Ben ce tiers là qui va donc de 5 à 12, c'était le tiers, les joueurs d'élite, mais avec quelques interrogations. Devin Booker, pourquoi je l'ai classé en cinquième position Parce que pour moi, c'est celui qui représente le moins d'incertitudes, le moins d'interrogations, c'est le plus complet de tous. Il est capable d'être un shooter d'élite, il est capable de driver, on va y revenir après, capable de provoquer des lancers, il y a eu une amélioration constante d'année en année défensivement, il y a eu des progrès au playmaking qui peuvent encore être améliorés, donc oui... Euh, pour moi, c'est le meilleur des autres et j'ajouterais encore une fois au niveau des critères, évidemment je suis biaisé par euh, ce qui a pu se passer en avril et ce qui a pu se passer en mai dernier, mais euh, je, déjà, si sans le, cette, euh, ce, ce run de playoff assez euh, historique de David Booker, je l'aurais déjà classé très haut parce que dans mon approche de la NBA, dans ce que je valorise, à savoir les porteurs de balles, l'arme du pull-up je valorise aussi une mi-distance. Alors euh, voilà, la communauté analytique va pas aimer ce que je dis, mais pour moi, je valorise beaucoup plus le mi-distance que euh, à certains membres peut-être de dunkebdo Donc, pour tous ces critères-là, c'est pour moi le plus complet. C'est euh, celui qui a le moins de points d'interrogation et c'est peut-être celui où je me dis de ce tiers 2, s'il y a un joueur que je dois choisir en tant que première option pour m'emmener au titre, c'est probablement Devin Booker. Alors, beaucoup de
1: choses ont été dites pour justifier ça. Amin, tu es parmi ceux dans le podcast qui ont aussi hein, David Booker très haut, parce que tu l'as à la sixième place, donc pas très loin de cette première place, de ce second chapeau ou troisième chapeau, selon la manière dont on va interpréter les choses. Même chose, pourquoi avoir classé David Booker là Et puis, si on peut enchaîner petit à petit, les gars, parlons de ces playoffs, en fait, parce que je pense que notre classement est constant. On déjà dit on ne peut pas enlever la performance qu'on a vue offensivement de David Booker sur ces derniers playoffs pour justifier en partie la, la manière dont on l'a classé.
2: Ouais, clairement, comme tu viens de le dire, en fait, est-ce que peut-être l'effet play-off a... Constant dit que non, moi, peut-être que l'effet playoff a joué un petit peu. Euh, il a été incandescent, tout simplement, pendant ces ces ces, ces playoffs. Euh, il a été le meilleur joueur de son équipe alors qu'il avait Kevin Durant à côté de lui. Euh, moi, sur sur si on enlève un petit peu les playoffs, on est quand même sur un joueur qui a gommé beaucoup de ses défauts d'avant aussi. Et ça, ça me plaît beaucoup. Euh, c'est c'est un joueur qui s'est mis à défendre intelligemment. C'est un joueur qui s'est qui euh, est devenu plus intelligent dans ses choix aussi. Euh, bon, après, effectivement, quand on sort une série de playoffs avec euh, 51 à 3 points 5, 60 quasiment sur catch and shoot et euh, 48 sur pull-up sur quatre tentatives en 11 matchs de playoff c'est complètement fou. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai du mal à lui trouver beaucoup de défauts en fait. Dans toute cette euh, justement ce tiers euh, ce tiers 2 3, on va dire euh, derrière les quatre euh, au-dessus, c'est c'est peut-être celui qui a le moins de gros défauts. On est sur un joueur euh, qui est un plus complet, qui euh, euh, est capable donc de de, de de porter la balle, de créer pour les autres, mais de, de manière secondaire pour l'instant. On va voir ce qu'il va être capable de faire de manière primaire la saison prochaine, mais en tout cas qu'il le fait bien déjà et qui est capable, à côté de ça, de, de, de prendre l'équipe sur ses épaules et et, et d'être bon euh, sur tous les compartiments du terrain. Maintenant, il y a quand même... Peut-être que le défaut, il est allé chercher du côté de quelque chose qu'on a... Qu'on peut, peut-être qu'on a un petit peu sous-estimé pour ceux qui l'ont classé vraiment haut, c'est euh, c'est euh, la variance sur ces justement sur ces pull-ups. Euh, alors autant je suis d'accord avec Constant que m- moi aussi je trouve que le mid-range, le mid-range finalement c'est c'est l'apanage des stars, c'est-à-dire que le mid-range il a aucune il a pas beaucoup de valeur quand c'est euh, migrante qui les prend, mais euh, quand c'est Devin Booker qui les prend c'est c'est ça a énormément de valeur en réalité. Du coup euh, moi ce que j'ai envie de dire c'est que le, le, les pull-ups, effectivement, euh, là, ils sortent d'une, d'une saison régulière où il a tourné à 31% sur ses pull-ups à trois points. Euh, la saison d'avant, c'était 36%. Donc, c'était vraiment bien. Parce que bon, les 48% en play-off, euh, faut pas, faut pas non plus, euh, faut pas non plus rêver. Euh, c'était quand même une surchauffe. On peut pas, on peut pas imaginer ça autrement. Mais la saison d'avant, on est encore, on était encore sur 31%. Donc, peut-être que cette variance, on l'a pas, on l'a pas assez, euh, pris en compte. Peut-être quand on l'a classé aussi haut, c'est peut-être le défaut. Mais euh, je pense que néanmoins, quand on regarde les joueurs qu'il a à côté de lui, c'est peut-être... Euh, ils, ont, ils ont aussi ce défaut généralement, donc euh, et peut-être d'autres. Donc euh, voilà, pourquoi je l'ai classé aussi.
1: Alors moi aujourd'hui, je suis celui qui a Devin Booker le plus bas, je l'ai septièmes. Et moi, alors je l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes, à refaire. Et oui, parce que ceux qui nous ont envoyé le DH20, les auditeurs le savent, Ben En fait, quand on envoie le classement après, on a peut-être envie, surtout à l'intérieur de ce groupe-là, de ces ces 6-7 joueurs, on a un peu envie de changer tout ça. Et moi, j'avoue qu'en rebossant le dossier Devin Booker, je suis un peu embêté, les gars. Alors, première chose, effectivement, je suis d'accord avec toi, Amine, pour ce qui est du pull-up par rapport à Devin Booker. C'est un joueur qui se classe, si on regarde les saisons régulières, qui... Allez, qui, est un, qui flotte autour de la moyenne NBA. Alors là, ces pull-ups sont un peu plus durs que la moyenne en général. Donc je pense que ça à prendre en compte, notamment sur le pull-up à 3 points, etc. La manière dont il est défendu, ça c'est une évolution peut-être importante aussi, à voir à quel point l'anomalie ne s'explique pas parce qu'il a juste un autre joueur top 10 h 20 à côté de lui, ce qui est une nouveauté pour lui. Le fait est qu'en fait, moi quand je regarde les pull-ups ou même les isolations en fait, parce que j'ai été revoir les isolations de... De Devin Booker et il y a un truc qui m'a fait un petit peu tiquer quand même. C'est-à-dire que j'ai pris les trois dernières campagnes de playoffs pour euh, Devin Booker et globalement pour tous les autres joueurs. Je l'ai déjà expliqué dans le DH1, Pour moi, les trois dernières années, c'est un peu, c'est un peu la base sur laquelle je veux m'appuyer. Il y a 52 euh, joueurs ou campagnes de playoffs, plutôt il y a 52 campagnes de playoffs à plus de 30 ISO. Sur ces 52 campagnes là, la campagne 2023 de Devin Booker, elle est quatrième. C'est-à-dire qu'il a ré- réalisé une des meilleures campagnes à l'ISO des trois dernières années euh, derrière. Damien Lillard qui était incandescent en 2021, James Harden et Jamorant. Mon problème, c'est qu'en fait, quand je regarde les stats en saison régulière ou les stats dans les autres campagnes de play il n'y a aucune donnée qui m'amène à penser que c'est un, me- un des 10 meilleurs joueurs même ou un des 5 meilleurs joueurs à l'ISO de la NBA. Et moi, du coup, je vais vous amener sur ça, les gars. À quel point c'est une anomalie, en fait, ce qu'on a vu euh, Même chose par rapport à t- la réussite au tir, en fait. J'ai été regarder les campagnes à plus de 100 tirs à 3 points en play-off. Euh, 50 tirs à 3 points en playoff, pardon. Il y en a un paquet. Il y en a 688 depuis la création du tir à 3 points. Beaucoup de chiffres, là. 688, campagnes de playoff à plus de 50 tirs. Sur les 688, il est classé 9e en termes de réussite. Il a une des meilleures campagnes à 3 points en playoff de l'histoire, sachant que les shoots sont ultra difficiles. Donc, en fait, moi, ma question constante, je vais te relancer là-dessus, c'est la question de l'anomalie, en fait. À quel point c'est réel ce qu'on a vu sur la dernière les derniers pleurs, parce que c'est une des meilleures campagnes offensives de ces dernières années, et moi, je me demande vraiment à quel point, les gars, si ce qu'on a vu, c'était la version ultime offensive de Devin Booker, s'il si est ne serait-ce qu'à 75% de ça, est-ce qu'il descendrait pas un petit peu au classement Moi, je vous avoue que ça ressemble quand même à une, un joueur très fort qui était sur des standards un peu
0: inhumains. Je pondérais ça en disant plusieurs choses. Déjà, Amine a parlé du pourcentage de pull-up à trois points de Devin Booker, savoir que euh, Devin Booker n'est pas dans le range de, de, d'utilisation du 3 points que peut être un Damien Hillard, que peut être un Stephen Curry. 51% de ses tirs sont des mi-distance. Si on prend juste son pourcentage au pull-up au global, cest un joueur qui est depuis trois saisons consécutives aux alentours des 50% de réussite en pull-up, en pull-up, ce qui est déjà correct. Après, au niveau de son anomalie en play-off, bien sûr que c'est un coup de chaud, bien sûr que c'est impossible de euh, reproduire ce qu'il a produit sur ses euh, 11 matchs de play-off, mais... Encore une fois, je t'en en disant que oui, il a pris un coup de chaud, mais ce, ce, ce coup de chaud offensif a pris le pas sur d'autres compartiments du jeu que moi, je trouve en progrès, et qui du coup n'ont pas été mis en avant tellement il mettait tout dedans. Sur son playmaking, je trouve que à partir du moment où Chris Paul se blesse, euh, c'est-à-dire le game 2 contre les Nuggets, Devin Booker reprend la quasi-intégralité du playmaking avec euh, Kevin Durant qui fait un peu de playmaking secondaire, et là, je l'ai trouvé intéressant dans ce domaine. Défensivement, je trouve que euh, on est un joueur qui est en progrès, qui avait commencé en étant un défenseur vraiment moyen, voire euh, en dessous de la moyenne NBA, pour finalement, alors je dis pas que c'est un défenseur d'élite, mais moi je trouve que c'est un bon défenseur qui est capable de faire de bonnes choses euh, lorsqu'il se concentre, on l'a vu notamment sur certaines campagnes de playoffs. Donc effectivement sa réussite est euh, une anomalie sur ces sur cette campagne de playoff 2023, mais dans le registre, je trouve que ça ne doit pas gommer pour autant les améliorations qu'il a pu faire dans son jeu et même sur sa capacité de scorer. En fait, pour moi, Devin Booker c'est euh, le bad shot maker ultime. Et pourtant, je suis pas un grand fan des bad shot makers, mais pour moi, c'est celui qui arrive à être efficace tout en étant un bad shot maker. Alors effectivement, en isolation, il sera jamais aussi efficace que ce qu'il a été sur la campagne de playoff en termes de pull-up à trois points, c'était n'importe quoi. Il était à 58% de réussite euh, sur les tirs euh, contestés, donc c'est difficile de reproduire ce niveau de performance. Mais je trouve que sur sa capacité à scorer, sur sa capacité à faire du playmaking et sur sa capacité à défendre, pour moi, il se démarque des autres. Et même si l'an prochain, il est à 75% du niveau de shotmaking qu'il a pu avoir, bah pour moi, oui, ça reste toujours un joueur qui est dans ces eaux-là du Dajon. Je vais, me faire, je vais me faire une nouvelle fois l'avocat
1: du diable et Amine, je te donnerai la, la parole. Euh, alors moi, j'ai deux choses par rapport à... Je suis d'accord, on est tous d'accord pour dire que c'est une anomalie. Moi, je me demande à quel point, du coup, une baisse de régime à 3 points, alors c'est peut-être une vision un peu plus analytique, poserait problème dans sa valeur globale s'il retournerait sur plus de midi... pas plus de mi distance mais en tout cas, s'il si conserve sa réussite à mi distance mais si le trois points descend, pour moi, ça enlève un peu de son intérêt. Première chose. Moi, sur le côté défensif de Devin Booker, je trouve qu'il a plus d'intérêt dans sa polyvalence que dans son réel niveau. C'est-à-dire qu'en fait, sur ses playoffs, quand on regarde les joueurs qu'il a le plus défendu, il a le plus défendu Michael Porter Jr., Westbrook, KCP, Murray. Donc, en fait, il peut jouer des joueurs off, il peut défendre des joueurs off-ball, des joueurs on-ball. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. Après, on va y revenir sur, notamment sur le cas du joueur juste après. Moi, j'ai du mal à donner beaucoup de valeur à, on a un niveau du DH20 dans lequel, pour moi, le fait de compter quelque chose comme un réel avantage, une réelle plus-value, il faut être plus que bon dans cette catégorie-là. Il faut être borderline élite et il n'y a encore pas en fait défensivement par rapport à d'autres. Dernière chose sur le playmaking, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que c'est devenir un bon playmaker qui est capable, je pense, de sanctionner les équipes qui doublent sur lui, qui blitzent sur lui. Il y a notamment beaucoup de passes quand il est déjà en hauteur, qu'il arrive à trouver la passe. Mais ça reste pour moi un deuxième porteur de balle idéal et c'est là où j'ai un peu un problème à beaucoup valoriser. On va expliquer ça et je je, vais faire un peu patienter les auditeurs. Moi, je valorise beaucoup une deuxième arme à ce stade du classement quand c'est une vraie deuxième arme. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à l'élite de la NBA, être bon playmaker, c'est plus suffisant parce qu'en fait, quand on regarde le top 12 il y a euh, quand t'es bon playmaker t'es cinquième du top 12 en fait c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont des génies du playmaking donc c'est peut-être dans la valeur par rapport aux autres que j'ai un petit peu moins donné de crédit à ça euh, Amine encore une fois je précise parce que on sait que c'est Twitter etc euh, je l'ai quand même septième de mon classement hein, donc je, je, j'estime beaucoup des à regret. Locaux. Amine vas-y Un
2: <rire> regret ouais en fait, c'est intéressant, je vais revenir sur plusieurs choses que tu as dites. Déjà, euh, je suis assez d'accord un peu sur sur ce que tu as dit. Par exemple, je vais je vais prendre le playmaking en premier, c'est la dernière chose que tu as dite. Euh, je suis un peu d'accord, même si je trouve que c'est un peu plus qu'un bon playmaker. Parce qu'en fait, dans dans justement, là où on classe un peu les joueurs, euh, les meilleurs playmakers que lui, il leur manque des trucs par rapport à Booker pour être au-dessus et il euh, et y a des playmakers qui sont bien meilleurs que lui, qui n'ont pas aussi certaines armes qu'on, qu'on Booker. Donc euh, c'est tout ça, c'est un peu compliqué. C'est, c'est on joue un petit peu avec euh, avec, euh, avec les classements là-dessus. Je trouve moi ce qui me plaît déjà en premier chez Devin Booker, c'est un peu ce côté complet aujourd'hui. Il euh, y a il y, y a vraiment un peu de tout, et il y a quelque chose d'assez élite, c'est que c'est un c'est un, un bad shot maker élite comme l'a dit euh, comme l'a dit Constant. Il y a une caractéristique élite, et il y a un peu de tout quand même. De, de manière plutôt bonne euh, sur le, la variance je vais revenir un petit peu sur la variance aussi je pense que les, les playoffs euh, ont démontré quelque chose aussi c'est que avoir Kevin Durant à côté de soi ça aide justement à prendre des meilleurs shoots parce que il y a toute la dangerosité qu'a Kevin Durant alors ça ça pourrait être un argument contre Devin Booker moi pour moi c'est un argument pour parce qu'en fait jusqu'à maintenant il n'a pas eu de joueur du niveau de Kevin Durant à côté de lui et que A fortiori, normalement, l'année prochaine, il aura Kevin Durant à côté de lui et il aura aussi Bradley Bill, qui n'est pas non plus euh, le pire joueur off-ball et on-ball. Donc, ça permet d'avoir plusieurs possibilités. Moi, je pense que Devin Booker, il peut s'éclater encore plus et peut-être avoir une meilleure efficacité, en saison régulière en tout cas, par rapport aux précédentes. La saison prochaine, ça ne m'étonnerait pas, étant donné qu'il est dans un peut-être meilleur contexte pour lui. Euh, Et du coup, moi, j'ai surtout, on va dire... euh, Gratifier le fait que aujourd'hui Devin Booker euh, il est le leader d'une franchise qui est un sérieux candidat à la finale NBA au moins et qui euh, et qui euh, est le numéro un d'une équipe où il y a Kevin Durant même si c'est Kevin Durant de 2023 qui a Kevin Durant dans, dans dans son effectif.
0: Ce qui est très bien avec Amine, c'est qu'il me fait mes arguments. En fait, C'est qu'il il, il, il explique ma, ma pensée mieux que moi, je n'explique ma pensée. Parce effectivement, Amine a dit un truc très vrai, c'est que si on prend les joueurs de ce, de ce tiers, de ce deuxième ou de ce troisième tiers en fonction des tiers, bah oui, t'as tel joueur qui va être meilleur en termes de playmaking, mais qui n'a pas le pull à pas trois points. T'as tel joueur qui va être meilleur défensivement, mais qui n'a pas le playmaking. Encore une fois, c'est... Pas par défaut, parce que euh, voilà je considère que c'est un très bon joueur, mais on revient sur mon point du plus complet. C'est que il coche à peu près toutes les cases. Alors, il coche pas toutes les cases en étant élite, parce que sinon il serait plus haut, mais il coche quand même toutes les cases, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Au niveau du playmaking, c'est pas un, un playmaker... Enfin, comment expliquer c'est, Devin Booker, lorsqu'il a la balle, il cherche à scorer, ce qui est peut-être pas forcément le cas d'autres joueurs euh, présents tout au long du dash 20 auquel on a, on a évoqué. Par contre, il y a un point qu'il ne faut quand même pas, pas négliger, c'est que ces trois dernières années, il a joué à côté d'un des meilleurs playmakers de l'histoire avec Chris Paul. Donc, ce n'est pas le rôle que tu lui demandais. On attend de voir la saison prochaine des Suns, où il va être peut-être le, le, le playmaker principal, à voir comment, va être, euh, voir comment Frank Vogel va faire son utilisation vis-à-vis de Bradley Bill et vis-à-vis de Kevin Durant. Mais ça va être le porteur de balle primaire, je pense, de cette équipe des Suns. Et Booker... Les, les deux saisons avant l'arrivée de Chris Paul, il jouait en tant que meneur, il jouait en tant que euh, usage très élevé, énorme porteur de balles, il a été capable de tourner à 6 ou 7 passes de moyenne. Donc le projet Point Booker, on l'a déjà vu, c'est dans des équipes qui étaient pas terribles, on est d'accord, mais c'est pas non plus un point qu'il faut complètement négliger et je pense que le, l'absence de Chris Paul, ou en tout cas le départ de Chris Paul, qu'on a déjà vu un petit peu en termes d'échantillon au moment où il s'est blessé sur le playmaking, je pense que le départ de Chris Paul, va peut-être permettre à Booker de hausser son niveau de playmaking parce qu'il aura plus de responsabilités dans ce domaine On a beaucoup parlé de Booker, on va enchaîner. Petite chose, parce que
1: alors je ne veux pas juste passer pour le hater de Booker, c'était un peu pour jouer le rôle de l'avocat du diable. Rappelons aussi que peut-être, et c'est peut-être là le plus important, on, ça a été un peu évoqué, mais off-ball surtout. Un joueur qui est extrêmement menaçant. Il y a cette stat, alors encore une fois, il faut s'en méfier, hein, mais cette stat de la, la gravité on-ball et off-ball que propose Basketball Index et il est, c'est le seul joueur NBA avec Stephen Curry qui est top 10 dans les deux catégories et oui. c'est vrai qu'il y a cette peur cette crainte qui l'inspire loin du balance qu'on sait que c'est un joueur qui dégaine vous l'avez très bien dit les gars et euh, porteur de balle encore une fois j'ai été un peu dans le rôle de l'avocat du diable c'est un joueur au niveau des lectures qui s'est amélioré etc donc je vous rejoins c'est encore une fois c'est un joueur qui je pense que le débat top 10, Devin Booker, pour les anciens du DH20 comme moi, qui se posait à un moment, se pose plus trop, en tout cas, au niveau même des votes des auditeurs, ça a l'air de, de se ressentir. Avançons, et petit détail, rappelons qu'au niveau des points, que j'oublie parfois de rappeler, Devin Booker a empoché 108 points. Alors pour ceux qui. Pas du tout, Devin Booker en. Si, 108 points. Je vais m'y retrouver parce qu'il y a beaucoup de notes. 108 points. Donc, Alors, pour rappeler le système des points, il y a donc huit classements dans ce DH20. Chaque première place rapporte 20 points. Deuxième place 19 points, etc. Pourquoi je parle de 108 points C'est qu'en fait, techniquement, si on prend le total global, Booker est Niveau point un peu plus proche des deux joueurs dont on va parler aujourd'hui, qui, eux, sont vraiment tellement proches qu'ils ont été plus ou moins départagés par votre classement à vous, chers auditeurs. Avant d'enchaîner, je vous rappelle, comme d'habitude, si vous nous découvrez, de nous suivre, j'ai pas envie de dire sur X, donc suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur les plateformes de podcast et également sur YouTube. On va enchaîner par le joueur qui se classe à la sixième place, c'est Jason Tatum, qui a donc empoché 113 points, vous voyez, petit décalage de 5 points, 13e en 2020, 12e en 2021, 8e en 2022, 6e donc en 2023, on monte, on monte, on monte, on est sur un profil qui monte année après année et on est surtout sur un profil où eh bien, on est peut-être sur celui à l'intérieur de ce groupe-là, du, du deuxième ou troisième groupe, selon comment on veut l'appeler, qui fait le plus grand consensus, c'est-à-dire qu'il est sixième ou septième partout, à l'exception de Tom qui est la neuvième, mais... Et c'est l'eau, ça devient un peu compliqué, je vais le dire lentement, il n'a aucune cinquième place. C'est-à-dire qu'en gros, on le classe tous peut-être comme le deux ou troisième joueur de ce troisième groupe dont on parle beaucoup en ce moment. Amin, je vais me tourner vers toi. Donc, du coup, dans ce groupe, je rappelle, qui est composé de Kevin Durant, de Joel Embiid, de Devin Booker, de Jason Tatum et du joueur qui sera au-dessus, c'est celui qui a la médiane la plus haute mais qui n'est jamais cinquième. Pourquoi en fait Comment tu peux expliquer ça
2: bah, je pense qu'en fait, euh, c'est un peu dur pour pour Jason Tattoo, mais il laisse un peu de marbre finalement par rapport à ce qu'on, par rapport aux aux, aux expectations, aux, aux, à ce qu'on attend de lui finalement. Mmh. Oui, aux attentes, voilà. Excuse-moi. Euh, je, et du coup, euh, en fait, c'est un joueur dont il est difficile de critiquer beaucoup de choses finalement. C'est, on a parlé de Booker tout à l'heure on est sur un type de joueur même si euh, c'est pas le même poste, c'est pas la même taille, on est quand même sur un type de joueur assez similaire, c'est-à-dire euh, qui joue beaucoup sur son sur son pull-up, sur sa sur son mid-range aussi, sur le trois points et qui euh, qui peut-être meilleur défensivement que Booker et encore, bon, euh, il a fait il est, il est dans un bon système défensif donc euh, il, ça serait intéressant de le voir ailleurs pour, pour pour en être sûr. Et j'ai le sentiment que Jason Tatum on, on veut que il devrait être le cinquième normalement. Il a, il a, il a toutes les armes en main pour l'être, mais il faut qu'il prenne encore plus en main euh, les Boston Celtics tout simplement. Qu'il soit, qu'en fait, il y ait aucune réflexion possible pour que sur sur le fait qu'il est le leader incontesté de l'équipe, même si c'est le leader de l'équipe. Mais j'ai envie de dire qu'il, 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 je sais pas. Il y a peut-être un côté. Euh, j'ai, j'ai un peu de mal à m'exprimer sur le sujet. C'est, c'est Jokic On avait du mal à le mettre numéro un du DH20. Euh, donc c'est à des eaux zo- différentes. On avait du mal à le mettre numéro un du DH20 alors qu'il était MVP, qui sortait des saisons historiques. Euh, sur des eaux un petit peu plus faibles, on a du mal à le mettre vraiment clairement le cinquième parce que on attend plus de lui en fait. On attend le step final. Peut-être un step qui est aussi collectif. Moi, j'attends surtout un step. Je ne sais pas si ça arrivera, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut attendre de lui, moi j'attends un step au niveau du playmaking, qui soit vraiment le joueur qui euh, qui organise la. Même si, euh, attention, Jason Tatum est un bon playmaker. Euh, j- j'espère qu'il va devenir un playmaker d'un niveau supérieur à ce qu'il est déjà actuellement et qui, euh, qui prenne les choses en main. Voilà pourquoi il est. Moi, je l'ai classé septième. Je l'ai donc derrière Devin Booker parce que finalement, je le trouve moins complet que Devin Booker. Eh bien, je vais me permettre d'enchaîner
1: parce que moi, j'ai Jason Tatum devant Devin Booker. Alors, première chose, je pense qu'il y a le biais des ailiers. C'est qu'en fait, moi, au niveau défensif, alors je pense que il est déjà meilleur, en fait, même en, si on pondère avec le rôle et le poste, je pense que Jason Tatum est meilleur. Et moi, si vous, c'est pour ça que j'ai pas réagi tout à l'heure quand vous parliez du joueur le plus complet de ce groupe-là. Pour moi, c'est Jason Tatum, en fait. C'est-à-dire que, en termes de scoring, défensivement, capable de prendre des rebonds, playmaking, encore une fois, le playmaking, ça dépend où on classe le standard en fait, par rapport à sa position il est très très fort, par rapport aux autres joueurs qui euh, groupent et qui sont en, en très en haut du DH20, il va être dans la moyenne en gros, globalement donc pour moi en fait il est un peu parfait et pourquoi expliquer son classement pour répondre à la question, c'est qu'en fait pour moi c'est celui qui offre le moins de défauts, et allez je vous accorde David Booker c'est les deux qui offrent le moins de défauts en fait dans le groupe qu'on a et que du coup je pense que tu peux te convaincre que Jason Tatum, euh, il joue tout le temps par exemple ce qui n'est pas le cas des joueurs dont on a parlé précédemment les cas Kevin Durant Joel Embiid euh, défensivement il apporte cette rigueur-là il y a aussi le fait de, d'être plutôt constant en saison régulière ce qui est ce qu'on, c'est parfois rapproché au joueur qui est au-dessus dont on va, sur lequel on va revenir ce qui n'est pas forcément vrai donc je pense qu'il y a vraiment cette sensation-là et de l'autre pourquoi il n'est pas cinquième parce qu'en fait encore une fois dans cette même idée que je vais un peu encore plus travailler au fil du podcast de ok on est à un stade du classement où la plupart sont tous des gros scoreurs c'est quoi la deuxième compétence clé de, de Jason Tatum On va y revenir, ce côté défensif. Moi, je vais un peu m'attarder là-dessus un peu plus tard. C'est bon, mais on est à un stade du DH20 où, encore une fois, dans une catégorie, il ne faut plus que tu sois bon, il faut que tu sois élite pour que ça soit considéré comme un vrai avantage. Et il est pas à ce niveau-là, selon moi. Donc, j'expliquerai son classement comme ça. Constant, comment tu expliquerais le classement de, de Jason Tatum Mais on va enchaîner petit à petit avec cette question du playmaking dont tu as parlé
0: un peu, Amine. Vous avez dit beaucoup de choses. Euh, déjà, je vais revenir sur un point qu'a dit Amin. Pour moi, Devin Booker ne joue pas du tout comme Jason Tatum. Il euh, y a quand même un point où Devin Booker, un tir sur deux, c'est un mid-range, alors que Tatum, deux tirs sur cinq, c'est un trois points. Et euh, en gros, il prend 28% de tirs à mi-distance, qui est quasiment deux fois moins que Devin Booker. Jason Tatum est un joueur qui joue beaucoup plus proche du cercle ou à trois points. Tu as parlé, Ben, du fait qu'il cochait toutes les cases Et bah justement, on arrive sur mon premier problème avec Jason Tatum, c'est que l'efficacité au pull-up chute d'année en année. La première saison où il devient élite, c'est la 2019-2020, où en termes de pull-up, il est à 40%, notamment à 3 points. Et ensuite, vous regardez 2020-2021, 21-22, 22-23, l'efficacité au pull-up, que ce soit à 3 points ou euh, au tir global, ne fait que chuter. Cette année, il était à 29% de réussite sur les tirs en pull-up à 3 points. Donc... Il y a un moment où il, faut... Et il a compensé ça cette année en prenant plus de catch and shoot, alors que sur les précédentes années, il prenait quasiment pas de catch and shoot, notamment à 3 points. Cette année, le, le rapport d'équilibre est quasiment du 50-50. Donc ça déjà, c'est un premier point sur lequel je me dis, si Jason Tatum n'a plus cette capacité de pull-up qu'il a compensé avec du catch and shoot en allant un peu plus sur la ligne des lancers cette année, parce qu'il avait connaissance de ses difficultés, déjà tu as un joueur qui est de moins bonne qualité, qui est de moins bonne facture que Devin Booker. En termes de playmaking, je trouve que c'est un, un playmaker honnête, mais je ne le trouve pas non plus excellent. Enfin, c'est le troisième meilleur playmaker de son équipe, quand il euh, y a le 5 majeur des Celtics. Alors avec le départ de Smart, il va peut-être avoir plus de responsabilités, parce que Smart avait beaucoup de responsabilités au playmaking, mais je trouve que pour son poste, oui, mais le niveau de playmaking chez les Alliés a tellement évolué et a tellement progressé ces dernières années que je ne le trouve pas non plus euh, si bon que ça, ou je ne le trouve pas supérieur au, au, à l'ailier moyen en NBA. Après, pourquoi euh, il n'est pas cinquième Je pense qu'on a un biais qui est, c'est un alier et qu'on sort d'une décennie exceptionnelle d'ailier mm-hmm. et qu'il n'est pas au niveau de LeBron James, et qu'il n'est pas au niveau de Kevin Durant. Alors, on ne peut pas lui imputer. Mais du coup, quand on voit un joueur de, de Jaden Tatum, c'est une formule que j'ai utilisée il y a de ça plusieurs mois, quand on avait parlé de Tatum off, j'avais dit, c'est le premier des humains. Et pour le reste, tous les joueurs qui sont au-dessus, c'est des extraterrestres. J'ai un peu, c'est, j'ai toujours ce, ce prisme-là avec Jason de, de, de Tatum. Où pour moi, c'est vraiment un excellent joueur, mais il a pas le, le on va saluer Elon Musk, il a pas ce X factor. Pour moi, il manque. C'est très difficile de, 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 de d'expliquer pourquoi on l'a derrière d'autres joueurs, parce que Tatum en soi, il est difficilement euh, critiquable, mais il a pas ce, ce, ce côté. Euh, je sais, j'aime pas dire cet argument, mais il n'a pas ce, ce, ce côté X-factor que peut avoir un joueur comme Devin Booker, que peut avoir un joueur comme Kevin Durant, que peut avoir un joueur comme Damien bon ouais, il est, Disons que, que sa moyenne est plus régulière que d'autres joueurs. Par contre, ses hauts ses sont plus bas que les hauts d'autres joueurs.
1: Est-ce que ça, je vais te lancer, à une, je t'ai vu beaucoup bouger, donc je me suis dit tu as beaucoup de choses à dire. Moi, les gars, je maintiens que ça, c'est parce que si on fait un un top du DH20, c'est-à-dire, on prend les catégories les plus importantes, Euh, gravité, par exemple, Euh, capacité à scorer en isolation, Euh, défense sur le porteur de balle, défense, protection de certes, etc. Il est Dans les catégories les plus importantes, il y en a très peu où il sera top 3, top 4, top 5, en fait. Et pour moi, c'est ça le problème du profil de Jason Tatoub, cette espèce de double capacité dont je vais parler, tous les mecs qui sont au-dessus de lui, et même le cinquième dans une partie, je vais essayer de défendre ça ils ont un truc où c'est tous des gros scores. Déjà, tu as un moment du DH20 où c'est que des mecs, j'ai fait les recherches, ils ont tous des cartons à plus de 40 points en playoff ces trois dernières années, plusieurs. Même. Donc, en fait, pour moi, en fait, dire que Tatoum est un gros score, c'est pas un argument à ce stade de la compétition. Mais encore une fois, c'est quoi sa deuxième grande double compétence C'est pas assez suffisant pour moi. Et c'est ça le X-factor pour moi. J'ai réussi à le comprendre en faisant mon DH20, c'est ça. Il n'y a pas de deuxième truc pour défendre sa candidature. Amine, je te laisse enchaîner.
2: Ouais, bah là, là vraiment, je pense qu'on a, on a fait énormément le tour. Euh, ce que je voulais dire déjà par rapport à joueurs similaires à Booker, c'est plutôt joueurs qui, euh, qui, qui se crée son tir énormément, qui joue de l'isolation finalement. Et, effectivement, c'est pas les mêmes types de, de, de tirs qu'ils prennent, mais qui joue beaucoup d'iso finalement. Euh, même si euh, Tatum est dans un collectif où la, la balle bouge plus. Et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que finalement. Euh, que ce soit Tatum, Booker et le joueur qu'on n'a pas encore cité, euh, c'était quand même assez difficile euh, de les classer pour la bonne et simple raison, c'est, c'est quelque chose qu'a très bien dit euh, euh, Constant tout à l'heure aussi, c'est que euh, c'est les, c'est, c'est pas seulement Tatum finalement, c'est les, les trois, c'est les premiers humains en quelque sorte. Euh, mmh. si, si on prend en compte à la fois les playoffs et les et la saison régulière, parce que sinon il y a d- peut-être des gens en dessous qui pourraient être dans les extraterrestres, mais euh, malheureusement les playoffs des fois ça ça ne marche pas. Euh, du coup, en fait, là on est là on est face face à aux premiers humains en quelque sorte, et c'est difficile de les classer parce qu'en fait c'est pour ça que Booker finalement euh, moi je l'ai au dessus de Tatum, c'est que je lui trouve peut-être une qualité élite plus évidente. En fait, euh, que celle de Tatoum. En fait, ça s'est joué à très peu de choses. C'est-à-dire que j'ai, j'ai pas envie qu'on croie que, surtout que Tatoum est un joueur que j'aime beaucoup et qui est, un, qui est un joueur vraiment intéressant et qui a montré encore en playoff, il, il, il traîne parfois une mauvaise, une réputation de, de pas toujours être bon en playoff. Ça lui arrive, comme ça lui arrive aussi de sauver les, 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 les miches de son équipe aussi. J'en euh, mm-hmm. sais quelque chose, j'ai envie de dire. <rire> et... et mm-hmm. Ah si, quand même. J'arrive, j'arrive. <rire> en tout cas euh, je sais plus où j'en étais oui tout ça pour dire que ça s'est joué à très peu de choses disons que j'ai sur Booker par rapport à Tatum pourquoi je l'ai, moi je l'avais un tout petit peu en dessous c'est que j'estime que les caractéristiques élites de Booker sont plus fortes que chez Tatum aujourd'hui c'est, c'est, ça s'est joué juste vraiment à ça et encore c'est vraiment sur des,
0: des petits détails quoi.
1: il a dit qu'il est arrivé,
0: Il est arrivé constant, vas-y non, mais en fait, le, le cas Tatum, si tu devais le, com- le comparer, c'est que si Tatum était un élève, il aurait 13 de moyenne partout. Il aurait 13 partout. Là où un booker aurait peut-être 11 d'un côté, mais 17 dans une autre catégorie. C'est peut-être pour ça aussi qu'on euh, a plus de réticence, où on est peut-être moins emballé par un joueur comme Tatum que par un joueur comme Booker. C'est qu'il y a vraiment un domaine où Booker il va être exceptionnel, un autre, vous voyez, il va peut-être être moins bon que Tatum, mais comme Tatum, c'est ce que je dis, au niveau des, des hauts et au niveau de sa moyenne, c'est que la moyenne de Tatum, elle est peut-être la plus élevée de, de ce troisième tiers, mais au niveau des hauts, bah dans chaque catégorie, il y aura effectivement, comme tu l'as dit Ben, un, deux, voire trois joueurs de ce tiers qui seront meilleurs que lui. Après, au niveau des playoffs, justement, c'était un point que que, que j'ai abordé dans la conversation quand on a fait la trame, c'est que à quel point, tu as parlé des des, de, à quel point on était biaisé par la campagne de playoff de Devin Booker, à quel point on est biaisé par le fait que si la saison des Celtics se termine au match 6, avec la performance de John Tatum au match 6, il n'est pas, pas à cette place-là. Il est plus bas. Il est plus bas. Je pense qu'il est derrière Joel Embiid et potentiellement derrière Kevin Durant. Et toute ma problématique, c'est que John Tatum en playoff, notamment ces deux ou trois dernières années, il a été capable de, faire, de sortir des performances monstrueuses le Game 6 contre Milwaukee, euh, c'est le Game 5 contre Miami il y a de ça deux ans, enfin, en Play-Off 2022, où il est vraiment capable de sortir des matchs références où, effectivement, c'est pas sur l'intégralité d'une série, mais c'est sur un match, c'est le meilleur joueur, alors qu'en face, il y a des joueurs qui sont top 5, top 6 des H20. Le problème, c'est que ce match 6 contre euh, Philadelphia, c'est un match que les Sixers doivent gagner. Enfin, Si ça avait été n'importe quelle autre équipe que les 76 Sixers, le match, il était déjà plié. Et, oui, Jason Tatum met les gros tirs en fin de match, mais il faut pas oublier que pendant tout le match, il y a un match gigantesque de Marcus Smart, on n'en parle pas assez, qui permet de maintenir les Celtics à flot pendant que Tatum est pas du tout dans le rythme. Enfin, vraiment, euh, hormis les 4 dernières minutes du quatrième carton, c'est vraiment une catastrophe. Il y a le Game 7 qui est historique, donc ça, je ne vais pas revenir dessus. Et en dehors de ça, sa série contre Miami, elle est moyenne, elle est pas, il est pas en il est pas en réussite, alors il compense en allant sur la ligne des lancers, mais elle est pas non plus exceptionnelle. C'est un argument qui va, que je vais utiliser lorsqu'on va évoquer le joueur juste après. Donc, pour moi, Jason Tatum, si jamais ça s'était terminé du côté de, de, de Philadelphie avec ce Game 6, il est beaucoup plus bas que ce que l'on, que ce qu'on aurait mis actuellement. Et hormis son Game 7, où Philly est déjà mort avant même de se ramener au TD Garden, bah, sa série contre Miami, je la trouve pas exceptionnelle non plus.
1: Pour moi, pour répondre à ta question, Tatum serait plus haut parce qu'en fait, c'est MB qui est descendu. C'est peut-être... En fait, pour mm-hmm. moi, c'est encore la, la, le même... Pro... Pas le problème, mais en tout cas, la réalité du cas Tatum depuis que je fais le DH20, maintenant. Je parle comme un ancien, j'en ai 4, maintenant. Tatum, pour moi, il monte parce qu'en fait, à chaque fois, je descends les joueurs de la manière dont je fais mes classements, je descends les joueurs qui sont devant lui. Et c'est là où, par exemple, je pense que pour revenir à ce petit duel où je pense que je suis tout seul, mais là où je l'ai descendu par rapport à Booker, c'est que moi, par exemple, en termes de playmaking, je trouve que la différence existe peut-être, mais pour moi, elle n'est pas abyssale, là où défensivement, le fait que Tatum puisse défendre de 1 à 4 lui permet encore une fois d'être dans cette bonne dans cette bonne moitié des bons joueurs de ce tir-là, et le fait que je pense que les flashs de Jason Tatum sont beaucoup plus hauts défensivement que ceux de Devin Booker, et par rapport au pull-up, tu vois, et c'est comme ça que je vais résumer en fait Jason Tatum, par rapport au pull-up je suis d'accord avec toi, il est en, il est en descente constant, mais c'est là où je me dis que moi je prends la, la, le fait que c'est une anomalie ce qu'on a vu de Devin Booker, donc en fait ça résume un peu le cas, le cas de Jason Tatum c'est qu'en fait, tu l'as très bien dit, c'est le bon élève, mais moi tant que j'ai pas le développement de cette double compétence ou de quelque chose de plus fort quel que, ça, quel que ce soit je sais pas ce que sera cette double compétence j'attendrai je le laisserai là on va finir sur le Catatoum, les gars. On en a parlé dans le Duncan Friends avec Azad. On vous met les liens dans la description. On vous invite à aller l'écouter. Est-ce qu'on croit à des progrès au playmaking Vraiment, on grille un peu notre dernière partie, mais est-ce que moi je, moi, je n'y crois pas. Pour moi, il y a des prototypes qui pourraient, des prototypes de joueurs qui ont été top 4 dh 20 dans l'histoire du dh 20 entre guillemets duquel se pourrait pourrait se rapprocher Dyson Tattoo mais c'est pas le playmaking qui l'amènera jusqu'ici. Moi je suis un peu sceptique sur ça en quelques mots je sais pas ce que vous en pensez Amine.
2: Je suis sceptique aussi. Je suis sceptique aussi, je l'espère en fait mais euh, disons qu'il est déjà à un bon niveau donc euh, augmenter enfin un bon niveau. Il a il a il a des capacités de playmaking intéressantes. Et du coup, je ne sais pas si à quel point il peut l'augmenter. Ça passera forcément en fait par euh, par plus de responsabilité au playmaking, ce qui effectivement, comme l'a dit Constant, risque d'arriver parce que Marcus Smart est parti. Et peut-être qu'on va vite avoir la réponse. Euh, j'ai envie de dire pourquoi pas quand même quand on voit euh, quand on voit les progrès par exemple d'un Kawhi Leonard. Euh, Kawhi Leonard, des, euh, je parle de la version Toronto, n'était pas aussi bon au playmaker que celle qu'on a vue ensuite aux Clippers la force des choses, parce qu'au Clippers il n'y avait pas de playmaker autour de lui. Donc, euh, est-ce que par la force des choses, Tatum peut On, on sait quand même que c'est, c'est c'est un travailleur, c'est un bosseur. Il a, il, il, il peut euh, progresser sur certains aspects. Est-ce qu'il va y arriver Je ne sais pas. Mais j'ai envie de dire, je suis plutôt sceptique. Mais pourquoi pas
0: Pour moi, l'axe de progression, elle se retrouve, elle est pas dans sa notion de playmaking. Enfin, c'est, c'est pas euh, comme, comme tu as dit ben le scénario où Tatum se retrouve plus haut dans le DH20 Pour moi, ça passe pas par une progression playmaking et euh, j'attends ouais. de voir déjà comment ça va se passer du côté de Boston si l'effectif reste euh, euh, comme ça avec Jason Tatum qui va être bon, il était déjà premier porteur de balle mais qui va être ton second créateur euh, derrière potentiellement euh, Derek White avec le départ de, de, de Marcus Smart. donc j'attends de voir il va se retrouver avec le profil de Porzingis qui est plus un finisseur donc euh, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner au playmaking on le saura assez rapidement je pense un peu comme pour euh, Devin Booker mais il y en a un où je suis confiant en a un autre où je me dis ça peut s'améliorer, mais en fait, si tu compares aux autres postes, bah, ce sera bien, mais il sera toujours un moins bon. Enfin, c'est bête à dire, mais il sera toujours un moins bon créateur qu'un, qu'un arrière, qu'un meneur. Euh, voilà, donc dans ce prisme des ailiers, euh, il sera peut-être un peu meilleur que, la mo- que l'ailier moyen au niveau du playmaking, mais ce ne sera pas un argument valable pour le faire monter encore plus haut que sa position cette année. Eh bien, enchaînons. Tu as parlé liés à la cinquième place, à cette
1: fameuse cinquième place, nous avons Jimmy Butler, cinquième avec 114 points, donc un petit point de plus que Jason Tatum. Alors là encore, on est sur un joueur qui va peut-être diviser parce que chez les auditeurs, on le retrouve dixième, Jimmy Butler. Donc j'avais déjà parlé de Devin Booker qui était, sept, euh, qui était neuvième chez les auditeurs, septième chez nous, encore plus d'écart pour Jimmy Butler, cinquième chez nous, mais au classement global et dixième chez les auditeurs. Jimmy Butler, c'est un peu le yo-yo dans le DH20. Neuvième en 2020, treizième en 2021, neuvième en 2022, cinquième cette année. C'est donc son plus haut classement dans le DH20. Euh, allez, je vais commencer avec toi, Amine. Je te donnerai la parole après, Constance. j'ai pas envie que tu, tu sois à chaque fois dans le troisième. Est-ce qu'on fait pas un peu l'impasse sur la fin de ces playoffs Parce que... Oui, cinquième, après un premier tour contre Milwaukee. Giannis Ortecto Compo le met probablement cinquième après, après la, 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 série. Mais est-ce qu'on fait pas l'impasse sur ce qui s'est passé après,
2: tout simplement? Alors, c'est un cas, c'est un cas très compliqué. Déjà, moi, je l'ai mis cinquième. Et en fait, je vais, je vais confesser quelque chose qui n'est pas bien. Mais il y a eu un côté, j'avais du mal à départager les trois joueurs dont on va parlé aujourd'hui. Et l'affect, je pense, a joué à un dernier moment parce que même si c'est que presque une saison à Philadelphie, ce qui nous a apporté à l'époque, et ce que j'ai vu pendant ces à chaque fois pendant les campagnes de playoffs, quasiment c'est c'est toujours bis repetita, c'est-à-dire que si on jugeait Jimmy Butler uniquement sur les saisons régulières, effectivement, là ça serait très compliqué pour lui euh, à à la, à la le DH20, ça serait quand même compliqué. En tout cas, il serait pas il serait pas dans les mêmes zoos que il est qu'il est, euh, qu'il est euh, <coughs> à, à, après à chaque campagne de playoffs. Moi, je, je je trouve qu'il y a quelque chose, une notion qui qui est difficile à quantifier et qui peut paraître un peu galvaudé, mais le, le leadership de Jimmy Butler en playoff, justement, c'est pas seulement ses performances qui augmentent, c'est ce côté général de, de, de bataille et qu'il le fait tellement bien. Là, on est sur un joueur que on sent que ses coéquipiers, même si parfois ça se passe pas toujours bien avec ses coéquipiers, n'empêche que sur le terrain, généralement, ils ont envie de se battre avec lui pour aller, pour aller à la guerre. Alors oui, euh, effectivement, il euh, y a peut-être sûrement j'ai du mal à dire qu'il y a des surchauffes avec Jimmy Butler en playoff parce que j'ai juste l'impression que la saison régulière, il joue un peu tranquille et qu'en playoff on voit le vrai Jimmy Butler. Alors, le plus gros problème de classer Jimmy Butler aussi haut, c'est pour le coup, c'est le joueur qui n'a pas le pull-up dans, dans notre classement. Et, et c'est un vrai problème. Mais en même temps, moi, moi je, je vous pose la question, comme ça, vous pourrez répondre tout de suite. Jimmy Butler qui a un pull-up, à, à quelle position il situe Jimmy Butler avec un pull-up fiable Je ne parle pas d'un pull-up euh, parce qu'il n'a vraiment pas de pull-up, euh, Jimmy Butler. Mais je parle d'un pull-up à 33-34%, euh, que ce soit à 3 points à mi-distance.
0: Alors là, on est dans du basket fiction. Hein. Je pense que, de, vu, oui. vu l'âge de Jimmy Butler, euh, le, le, l'arme du pull-up, elle ne sera, sera plus là. Mais, non. Euh, Effectivement. Mais après, est-ce qu'on, c'est, est, c'est... Est-ce, est-ce qu'on est biaisé par. Enfin, est-ce qu'on oublie euh, le reste de ces play Non. Enfin. La, 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 la série contre Milwaukee, elle est surhumaine, d'accord Mais la série contre Boston, il y a quand même le match 1 et le match 2 où il est loin d'être mauvais. Bon, il fait des mauvaises finales, ça, on est d'accord. En même temps, Jason Tatum, quand il fait des finales 2022, il est moins bon que Jalen Brown. Je fais un coucou à Azad. Euh, voilà. Mais euh, donc, voilà, ça, c'était gratuit. Mais euh, non, oui, non. Il mais... y, y a des saluts dans des podcasts interposés, <rire> c'est le métaverse. OK. <rire> non, non, mais voilà. Euh, mais non, mais après, pour le reste, enfin... Jimmy Butler déjà sur, sur l'argument de cette saison régulière, moi je trouve que sa saison régulière l'an dernier a, a été bonne. C'est juste que la différence mmh. entre le Butler de régulière et le Butler de playoff c'est son, c'est pas l'investissement défensif, c'est pas les autres gestes du jeu, c'est juste qu'il prend plus de tirs. C'est que ça devient un joueur héliocentrique à partir du moment où les playoffs arrivent. Il y a très peu de joueurs dans ce tiers-là, dans ce troisième tiers, qui élèvent autant leur niveau de jeu que Jimmy Butler lorsqu'arrivent les playoffs. Ben, tu parlais de la variance des classements de Butler en fonction des années. Bah, l'année où il est 13e, c'est l'année où le hit se fait sweeper au premier tour par les Bucks. Mais en dehors de ça, tu as finale NBA en 2020, finaliste de conférence en 2022, où il fait euh, des finales de conférence qui sont énormes, finaliste NBA en 2023. Donc, euh, je trouve que, encore une fois, oui, la, la série contre Milwaukee est tellement surhumaine qu'ensuite, tu ne peux avoir qu'une baisse de régime, surtout qu'il y a euh, une incertitude au niveau de la blessure aux chevilles dès la série contre Knicks. Mais... Euh, pour moi, ça ne doit pas quand même faire oublier le reste et notamment le match 1 et le match 2 contre Boston où il est très bon. Et si on prend dans cette optique de comparaison avec Jason Tatum, les deux sont souvent comparés en plus, que ce soit dans les DH20 ou que ce soit sur la vie générale, c'est souvent une comparaison entre ces deux joueurs. Bah, Je ne trouve pas personnellement que Jimmy Butler fasse une moins bonne série que ce qu'a pu faire Jason Tatum lorsque les deux sont affrontés en finale de conf cette année. Donc, un peu biaisé par les playoffs, oui, mais il y a un moment où il faut constater en l'état ce qui a été fait. ce qui a été fait par Jimmy Butler, c'est quand même un run de playoffs qui est extrêmement solide. Alors, je vais revenir sur deux choses.
1: D'abord, sur l'argument de la saison régulière. C'est vrai qu'il y a souvent, et je l'ai déjà porté cet argument de Jimmy Butler, un peu moins bon en saison régulière. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été compiler toutes les stats horribles. Vous savez, les stats qui en un chiffre, sont censés résumer le, l'impact d'un joueur. Ce qui est bien, c'est que parfois, elles disent pas les mêmes choses. En fait, je me suis dit « Ok, si je vais voir, j'en vois 5 ou six. elles me disent quoi de la saison angulaire de Jimmy Butler ?» Donc, estimated plus-minus, quatrième. Rio plus-minus, quatorzième. LeBron, quatrième. Raptors, cinquième. Daily plus-minus, douzième. Donc, en fait, des stats qui, parfois, classent des joueurs, enfin, certaines, je sais pas, vont classer Drew 5 cinquième, par exemple, pour donner une idée. Des, cla- des stats tout en un qui classent des choses très différentes et qui, parfois, vont mettre des joueurs très hauts ou très bas, il est dans le top 15 partout. La saison régulière de Jimmy Butler, elle est très très bonne. En fait, déjà, c'est un joueur que rien sur rien que sur sa saison régulière, contrairement à l'année où il avait été 13e, justement, sur, où il avait été blessé en particulier, sur sa saison régulière, il aurait justifié de rester dans le top 10, déjà. Là où moi, j'ai voulu un peu tacler, c'est que je pense que là en le mettant cinquième, on est un peu sur la version haute du de la projection de Jimmy Butler, je pense, quand on le met cinquième. C'est-à-dire que sur la dans ce dans ce grand groupe-là, ce troisième groupe de joueurs, encore une fois, comme je l'ai dit, où il y a Devin Booker, où il y a le même Jimmy Butler, où il y a Jason Tatum, où il y a Kevin Durant, où il y a Joel Embiid, c'est peut-être le haut de la projection de Jimmy Butler que de le mettre cinquième. Moi, ce que j'ai beaucoup valorisé par rapport à à Jason Tatum je pense qu'il est moins bon dans beaucoup de domaines du jeu peut-être à l'heure actuelle Euh, ce qui est du shoot tu l'as dit Amine il n'y a pas de pull up moi j'ai beaucoup parlé de cette deuxième capacité là Alors, je vais choquer, je pense, mais je pense qu'en termes de défense sur l'homme, ils sont beaucoup plus proches l'un de l'autre qu'on le pense, je pense, sur séquence. Par contre, la grande différence, le playmaking défensif de Jimmy Butler, il crée des turnovers, il crée des actions défensivement. Et ça, c'est quelque chose que je valorise beaucoup, en fait. Pour faire une comparaison, la saison NFL a repris. Pour faire une comparaison... Pour moi, Jim Butler, c'est un défenseur qui crée des turnovers. Il y a un moment, c'est bien d'être un bon défenseur, mais crée des pertes de balles. Et ça, Jim Butler, surtout sur les campagnes de playoff, c'est un maestro pour faire ça. Donc ça, j'ai beaucoup valorisé ça. Comme tu l'as dit, Amine, on a un moment du classement, c'est très difficile de faire des différences. Et cette différence de playmaking défensive, c'est un élément dont on n'a pas parlé. C'est quelque chose que j'ai voulu vraiment mettre en avant et c'est ça qui a fait la décision parce que j'ai aussi Butler 5e. Je te laisse réagir, Amine, où tu peux partir sur les questions que j'ai mis dans la trame, c'est comme tu veux
2: je pensais juste à un truc c'est, c'est dans la vision qu'on a un peu de butler par rapport par rapport principalement peut-être aux deux joueurs qu'on a avant c'est dans l'imaginaire un peu collectif de par comment s'est déroulé un peu sa carrière jimmy butler on a un peu l'idée que en fait il serait parfait en numéro 2 là il est numéro un il serait parfait en numéro 2 et les autres on les imagine jamais autrement que des numéros 1 et lui celui qui serait parfait en numéro 2 c'est celui qui emmène son équipe le plus loin en tant que numéro un finalement je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que finalement, oui, c'est, c'est. Il, va, il, il, est censé, il est censé être m- normalement moins capable que les gars qui sont en dessous de lui d'amener son équipe aussi loin à chaque fois. Et pourtant, il le fait régulièrement. Et, et ça, en fait, c'est, c'est une force que, qui, est, qui est difficilement mesurable. Alors, je, je vais revenir sur un, un peu la saison régulière. Ce que je voulais dire, c'est qu'il était moins il était moins dans quelque chose qui frappait à l'œil évidemment mmh. euh, Jimmy Butler euh, je l'avais par exemple dans ma dans dans mes All NBA Teams il fait il fait une saison régulière euh, très très bonne c'est juste que lorsqu'arrive les playoffs on a l'impression que sur certaines campagnes et, et notamment sur celle de Milwaukee même si euh, même si ça ça, ça ça c'était presque irréel on a l'impression que c'est le pendant par séquence le meilleur joueur de la planète c'est c'est ça qui est fou en fait alors que c'est un joueur qui finalement est limité justement par son, son profil de joueur. Et tu as parlé du playmaking défensif. On est aussi sur un très bon playmaker offensif, euh, un, un très bon euh, créateur pour, pour les autres. Et, et du côté de Miami, c'était, c'était ça, ça se partageait un petit peu avec Kylori et, et Bama bayo sur, sur le playmaking et ça, ça travaillait plutôt bien et ça a toujours été un bon playmaker. Donc pareil, on a aussi, comme les deux autres, le côté un peu complet, sauf qu'il y a peut-être cette... C'est, c'est, c'est touchant plus justement du, du côté underdog et puis voilà, moi je, je, je le reconfesse, il a 33 ans, c'est peut-être la dernière fois qu'il, sera, qu'il aura la possibilité d'être aussi haut dans le classement surtout s'il y a un certain trade arrive et que j'ai du mal à le voir en justement vraiment numéro un de la franchise, en tout cas ils seront deux à se le disputer euh, et du coup bon bah voilà c'est l'année où Jimmy Butler est le premier des êtres humains pour moi il
1: mmh, yeah, faut noter aussi peut-être dans le scoring moi je trouve un peu, alors, si on veut, là, on est beaucoup dans le positif, je trouve, on a parlé du tir, je le trouve trop dépendant du drive, et c'est ce qui le tue quand ce physiquement, ça tient plus, en fait. Et ça a déjà plusieurs fois pas tenu physiquement, et faut en parler aussi, ça, physiquement, dans l'impact, euh, c'est, il est numéro un du DH20, ou en tout cas, parmi les joueurs qu'on a dans le DH20, physiquement, dans l'impact physique et dans l'intensité, il est très, très haut. Constant, je te laisse continuer ou réagir par rapport à certaines choses.
0: Non, mais après, le le côté Butler, c'est que ce qui est paradoxal, c'est moi, je l'ai sixième, donc je l'ai devant Tatum et je l'ai derrière Booker. Mais au niveau défensif, je suis d'accord avec vous, c'est que je suis d'accord sur deux points. Le premier, c'est que ce n'est plus le Jimmy Butler des grandes années de Chicago, il a le le, le syndrome que Wiley Leonard, c'est tu n'es plus l'un des meilleurs défenseurs. En même temps, il faut voir la charge offensive que tu as de l'autre côté à te farcir. Donc, c'est difficile d'être l'un des meilleurs défenseurs extérieurs quand tu as... euh, une charge offensive aussi élevée. Et deuxièmement, c'est ce que tu as dit, Ben. Jason Tatum et Devin Booker sont des bons défenseurs, mais Jimmy Butler peut te faire gagner des matchs sur des situations défensives. Ce qui n'est pas le cas pour moi des deux autres joueurs. Après, sur, sur ce côté euh, dont vous avez parlé un petit peu playmaking, moi je trouve que c'est un meilleur playmaker déjà que euh, Jason Tatum. C'est un playmaker qui est moins bon peut-être que Devin Booker, mais ça, c'est meilleur que Tatum. Et après, sur ce côté dépendant du drive et sur ce côté aspect physique, je suis d'accord, mais il y a un point. En fait, il y a deux trucs élites chez Butler. Pour moi, de un, c'est la provocation de faute. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs pour provoquer des lancers mmh. euh, sur les feintes de tir. sur les. Parce que on parle de l'absence de, de, de pull-up pour Jimmy Butler, mais malgré tout, le, le, les adversaires ont suffisamment peur du tir pour mordre à la feinte et pour provoquer des, des deux lancers. Donc ça, pour moi, déjà, c'est une qualité en soi. Et deuxièmement, c'est effectivement le playmaking défensif. Alors, il joue avec Bama Maillot. En termes de playmaking défensif, on est quand même sur un autre joueur qui a un QI très élevé, mais de l'autre côté, Jason Tatum joue avec alors Ford, il jouait avec Marcus Smart, donc encore une fois, des joueurs avec un QI défensif très élevé et tout en n'ayant pas le même niveau. Donc oui, euh, Butler, disons que c'est peut-être l'année où il sera le plus haut de toutes les années, parce que sa performance a été excellente, mais je trouve que c'est l'un des joueurs qui élève le plus son plancher en playoff et qui est capable, qui a été le plus régulier dans ses performances. C'est-à-dire que, sur les dernières années, je peux vous dire que, ouais, peut-être sur les trois dernières campagnes de playoffs, off Jim, allez, 2021, ils se font sweeper. Allez, sur les deux dernières années, Jimmy Butler est le joueur le plus régulier en playoffs. En termes de, de, très haut niveau, c'est peut-être Jimmy Butler. Et vous, et je trouve ça intéressant de, de, noter parce que vous en avez parlé. Aujourd'hui, on traite de Booker, Tatum, Butler. Ces trois joueurs durant un moment dans les playoffs qui a été plus ou moins bref ont à des meilleurs joueurs du monde. C'est-à-dire que Jimmy Butler, il y a la série contre Milwaukee. Euh, Devin Booker, pardon, il y a euh, la série contre les Clippers. Il y a toute sa campagne, hein, globalement. La série contre les Clippers, et surtout le match 3 et 4 contre Denver, où il est historique. Jason Tatum, il bon, y a les 4 minutes du Game 6 et il y a le Game 7. C'est pour ça que j'ai dit que c'était plus court. Du coup, il est 7 Mais ces trois joueurs-là ont, à un moment, ressemblé à un meilleur joueur du monde. Et je trouve ça intéressant
1: de le noter. Là où je serais moins d'accord sur ce point-là, et c'est justement, j'allais y venir, donc euh, transmission de pensée, euh, Booker a ressemblé au meilleur attaquant du monde pendant les playoffs, en fait. Moi, je pense que, globalement, ça s'est entendu, je suis beaucoup moins fan de la défense de David Booker. Jason Tatum a été très bon, mais, en fait, pour moi, la notion de meilleur joueur du monde, tu l'as dit, c'est très court, la la notion. Et le truc de Jim Butler sur sa série, c'est qu'en fait, il y a les deux côtés du terrain qui... Et c'est ça en fait moi, les deux choses à la fin qui ont décidé la place de Jimmy Butler par rapport à celle de Jason Tatum, c'est cet aspect playmaking défensif et cet aspect en fait, là où dans ce groupe là j'ai parfois mis des malus à des joueurs, je me suis dit qu'en fait je n'ai jamais vu sur ces trois dernières années ou même cette campagne de playoff, les très hauts de Jimmy Butler sur des matchs entiers, le,
0: les pics de Jimmy Butler sont trop élevés par rapport à de Jason
1: Tatum en fait tout simplement.
0: Ben alors, euh, moi, du coup, si je peux justifier pourquoi je l'ai mis en dessous de Booker, par exemple, du coup, j'ai Booker 5, Butler 6 et Atom 7, c'est que c'est vraiment dans ma conception de ce que je valorise le plus au basket. Jimmy Butler, il a deux trucs élites, ce qui n'est pas le cas de Devin Booker. Par contre, Devin Booker, il a le pull-up à mi distance et à 3 points. Donc, pour moi, ce facteur, le fait d'être élite, le rend pour moi plus valuable et meilleur mmh. que les deux facteurs élites que peut avoir Jimmy Butler.
1: Un mot de la fin, Amine, avant qu'on qu'on bascule sur les petits détails de classement.
2: Ouais, j'aimerais juste ajouter un tout petit truc c'est euh, dont on, on parle rarement assez, c'est justement en play la capacité de mettre ses lancers francs. Et Jimmy Butler, euh, généralement, quand il s'agit de mettre le lancers francs en playoff il euh, n'y a pas trop de problèmes et c'est très important. Et ça ajoute un petit côté, euh, un petit plus, quoi. Comme, comme l'a dit Constant, en fait, il va chercher ses fautes et il met ses lancers francs ensuite. Donc, euh, c'est, c'est important en play
1: Eh bien, avançons. Les gars, donc petit rappel aujourd'hui, on a donc parlé de Devin Booker 7e, on a parlé de Jason Tatum 6e et de Jimmy Butler 5e pour terminer aujourd'hui. Alors, pourquoi les, a- les a-t-on classé ainsi? La question, en l'occurrence, on y a, on y a plus ou moins répondu la question de Matram pendant tout l'épisode. Euh, juste une petite question. On a beaucoup parlé de ces joueurs, on a mis en, en avant leurs défauts, etc. On vous a beaucoup parlé dans ce DH20 d'un quatuor de quatre joueurs qui sont au-dessus, que maintenant vous pouvez commencer à deviner. Question. Et je veux un seul choix. Qui a le plus de chances de passer dans le quatuor de tête Je vais reprendre l'ordre qui m'a permis de lancer l'épisode. Amine, on commence par toi. L'année prochaine, quelqu'un euh, le, le quatuor de tête devient un quintet. Qui a rejoint le quatuor
2: de tête Devin Booker. Parce que pour moi, il a le meilleur environnement pour passer euh, le cran au-dessus. Constant. Voilà, j'étais court.
0: C'est obligé <rire> de devenir un quintet On peut pas rester à quatuor euh, ça va être compliqué hein, de rejoindre le quatuor mais si je devais mettre une pièce 7, oui. euh, si je devais mettre une pièce 7, je dirais euh, allez je vais parier je vais dire Tatum ça va à l'encontre de ce que je dis mais euh, <rire> peut-être, peut-être Tatum avec euh, un, un argument que je vais développer sur ta prochaine question c'est vrai que moi j'aurais tendance à
1: parier Tatum et tu l'as très bien fait Constant il faut Noter la différence, je l'ai déjà fait de nombreuses reprises. Il y a un vrai gap entre les les quatre et on est plus ou moins tous d'accord à une exception près dans l'équipe pour dire qu'il y a quatre joueurs qui sont au dessus. Moi, je voterai Tatum parce que, alors je l'ai pas dit tout à l'heure avant de vous de terminer cette émission. Pour moi, le, la voix de Jason Tatum, c'est euh, le. Pour moi, il y a deux modèles déliés qui sont pas plus playmakers qui peuvent rentrer très haut dans le DH20. C'est soit, alors. Je précise, je ne compare pas les niveaux offensifs. C'est soit, en dehors du scoring, le modèle Kevin Durant défensivement, c'est-à-dire il devient beaucoup plus efficace à l'aide et pour protéger le cercle, mais en fait, il n'a pas les dimensions physiques de Kevin Durant, la longueur, etc. des bras, donc je ne pense pas qu'il puisse le faire. Et la, la deuxième chose, c'est le profil Kawhi Leonard où il faut qu'il soit un meilleur playmaker défensif. Ça, j'y crois plus que les progrès en playmaking de Booker qui, selon moi, doivent être très très grands pour qu'il entre dans le top 4 du DH20 et je suis inquiet parce que Constant tu m'as dit ta prochaine question je vois pas de prochaine question dans ma trame bon. qu'est-ce que tu veux me dire Constant du coup C'était pas quel point peuvent-ils améliorer Et eh bien vas-y c'est la question bonus qui était écrite à l'encre blanche quel point peuvent-ils améliorer mais Il me que c'était
0: dans la trame mais euh, bon c'est pas grave euh, Non pour moi Jason Tatum il peut re- re- rejoindre ce quatuor s'il si devient Kawaii Leonard en termes de réussite sur le pull-up de réussite, parce que voilà, que Wai, c'était sur la seconde partie de saison, en termes de pull-up, c'était n'importe quoi. Et si Jason Tatum retrouve les niveaux de, d'efficacité au pull-up qu'il a pu avoir sur la saison 2019-2020, euh, ou en tout cas pas être en dessous de tout en termes de, de pull-up, comme ça a pu être le cas cette saison, avec les progrès qu'il a fait dans le jeu par rapport à la saison 2019-2020, notamment au playmaking, s'il devient un joueur très fort, peut-être même élite, mais ça va être compliqué. Mais s'il devient un joueur très fort en pull-up, notamment à trois points, avec sa progression pour, avec la progression qu'il a eue pour aller chercher des lancers et son efficacité près du panier, il peut peut peut-être rentrer dans cette catégorie. Un mot de la fin, Amine? Oui,
2: juste pour préciser, du coup, comme j'ai été très court sur Booker, Vas-y. Moi, moi, j'ai parlé j'ai parlé du contexte, en fait, et je pense vraiment qu'avoir deux joueurs capables de sanctionner off-ball est un super contexte pour, euh, pour Devin Booker, sachant qu'il est lui aussi capable de sanctionner off-ball avec euh, les autres quand ils ont la, le ballon dans les mains. Et je pense qu'il va gagner en efficience, en efficacité, et que euh, si demain, Devin Booker euh, n'est pas celui qu'on a vu en playoff mais il ressemble un peu plus... Bah, ça va être difficile quand même de ne pas le considérer euh, très haut. Peut-être, euh, je, je suis assez d'accord avec Constant, peut-être plus dans un quintet que ça deviendrait, mais en tout cas, euh, très haut.
1: Eh bien, on va terminer là-dessus pour éviter de faire trop, trop long. Rappel donc du classement actualisé qui devrait s'afficher sur la vidéo pour YouTube et pour ceux qui nous écoutent en podcast. Rappel, allez, on prend une grande respiration. 21e, donc, Djamal Murray. J'a, j'adore répéter le 21e parce qu'il y a Constant aujourd'hui, donc c'est pour ça. Le 21e, Djamal Murray. 20e DiAaron Fox, 19e James Harden, 18e Jalen Brown, 17e Paul George, 16e Bama Debayo 15e Diamorent, 14e Donovan Mitchell, 13e chez Gillus Alexander, 12e LeBron James, 11e Anthony Davis, 10e Demi Lillard, 9e Joel Embiid, 8e Kevin Durant. Et donc aujourd'hui, on a ajouté à la 7e place Devin Booker, à la 6e place Jason Tatoub, et à la 5e place Jimmy Butler. Rappelons à la cinquième place fantôme, ou quatrième selon votre choix, il y a Kawhi Leonard. C'est quoi cette place fantôme Si vous avez écouté le premier épisode du DH20 sorti il y a quelques jours, vous savez de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, foncez et allez l'écouter pour savoir quel subterfuge on a utilisé cette année pour classer Kawhi Leonard, qui est peut-être pour le mot de la fin, celui qui est premier à la cinquième place, Amine. Je n'ai pas réagi à ce moment-là. C'est peut-être, oui. pas, c'est peut-être oui. pas Jason Tatoum, mais en fait, c'est Kawhi oui. Leonard. En fait. Oui, oui, <rire> du coup, oui. oui. Mais on a là, on est vraiment dans la manière de d'attirer les auditeurs vers plus de contenu. Écoutez la première partie pour savoir ce qu'on a fait du cas que Waelon Leonard statait. En tout cas, merci Amine, merci Constant. On a beaucoup discuté comme d'habitude dans ce mois dh 20 deux 3 profils. N'hésitez pas à réagir que ça soit dans les commentaires Spotify que je publie de plus en plus. Donc merci beaucoup. Dans les commentaires sur YouTube, sur Twitter. Je ne dirai jamais X parce que... Je... Bref, on est sur Twitter. Et puis nous, on se retrouve très vite on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de ce quatuor de tête. Donc, on va bientôt l'entamer avec des joueurs qui divisent, mais beaucoup de, comment dire, peu d'Américains. On était beaucoup sur l'Américain aujourd'hui. Les états un unis voyage of America, on voyage beaucoup. <rire> on va beaucoup voyager avec le Top 4. Donc, merci Amine, merci Constant. Et on se retrouve très vite pour la suite du DH20. Salut Salut